0: 由于在夏令营受到殷勤的接待，完全恢复了我们的精力。除了我同肖斯顿所形成的坚固的友谊之外，我还结识一个叫米克的合众国内举国闻名的人。他不是这个营的人，而是同名叫林肯和科特·卡尔逊的人在一起过着荒野上的流浪生活。这个奇怪的三人小组经常同整族的印第安人打仗，由于他们的本领和超人的勇气，总是使他们取得胜利。现在有许多书描写米克的事儿，单单米克这个名字就对印第安人充满了威胁。一致只要用着一个名字，对印第安人说来，就比同合众国签订的一些条约还要有,有力量。所以，何众国的政府用他做调停人，最后任命他为俄勒冈的州长。我遇见他的时候，他大约50岁，但是他的头发像渡鸦的羽毛一样乌黑。他善良的心地，他的力量，同他那一往无前的勇气混合在一起，在他眼神中流露出来。此外，他被认为是合众国摔跤最强有力的人。我是他摔不倒的第一个人，这是所有在场的人都感到吃惊。这个勇敢的人非常喜欢莉莉，每次他来访问我们，都要为他祝福。在我们告别之前，他给了他一双美丽的小鹿皮鞋，这是他亲自用雌鹿的皮做成的。这件礼物来的正是时候。因为我可怜的妻子没有一双鞋不是穿破了的。最后，我们动身走上了我们旅程的下一段路，怀着美好的期望，问清了应该走哪些峡谷的准确情况，并且装满了各种各样盐姿的肉。不仅如此，可尊敬的少斯顿还把我们的那些精疲力竭的骡子换上了它的强壮的、养得很好的牲畜。米可曾经到过加利福尼亚，他告诉了我们奇迹般的故事。那地方不但富饶，而且空气新鲜，那优美的栗树林和大峡谷是整个合众国其他地方都比不上的。我们心里马上充满了极大的信心，因为我们还不知道在到达我们的向往之地以前，我们命中注定的那些磨难。当我们离开营地远去的时候，我们久久地向这些可敬的加拿大人挥舞我们的帽子，请他们记得我们。启程的那天，永远铭记在我的心头，因为。就在那天下午，我生命中的可爱的小星星，双手抱住我的脖子，脸色因慌张激动而涨得绯红。他低声地告诉我一个消息，我听了之后跪在他的脚下，由于非常激动而哭泣起来。我吻他的双膝。他不仅是我的妻子，而且也是我未来的孩子的母亲了。我们离开夏令营之后两个星期，我们越过了犹他的边界。路上虽然困难不少，起初却没有出什么不幸的事。我们得爬过洛基山脉西面的山坡，这个山坡在那地方形成了一整批支山脉，叫做瓦沙契山脉。但是两条大河——绿水河和格兰特河——提供了一条容易走的小道。这两条大河的汇合处形成了巨大的科罗拉多河，它的支流从各方横贯这个山脉。我们是经过这些通道，终于走到了犹他湖，从这里开始了盐沼地。我们处身于陌生的、令人沮丧的、单调的土地之中，一个接着一个的巨大的草原山谷，像圆形剧场一样。周围都是乱七八糟的岩石，每个山谷都是那样的单调，令人望而生畏。在这荒野和岩石中间，令人有一种严酷和死沉沉的贫瘠之感。这景象使人想起圣经上的荒漠湖水是咸的，湖岸是一片贫瘠的不毛之地，那里不长树。延伸的老远的光秃秃的地面上渗出盐和钾来，有的地方长满了灰色的草，草叶厚而卷曲，叶子一折断就流出黏糊糊的咸的叶汁。在这块土地上旅行，实在是沉闷和使人沮丧的事。几个星期走过去了，而荒野老是没有尽头。永远是那样的沉闷难堪，永远展现着无穷的岩石高原。我们的经历又开始衰竭起来了，在大草原上笼罩着我们的曾是一种有生气的单调，而在这里，则是死沉沉的单调。我们的人逐渐的对一切事物都沮丧到了极点，淡漠到了极点。我们走过了犹他这同样的死亡之地，进入了内华达，还是毫无变化。太阳晒得我们的头阵阵抽痛，盐沼地上反射出来的阳光令人头晕目花。不知从什么地方散发出来的尘埃在空中飞舞，使我们的眼皮都发炎了。我们的罗马乏力的，一再的啃着地皮，而且常常在烈日的曝晒之下，像着了雷击似的倒闭了。我们大多数人活着，只是寄希望于一两个星期内，能在地平线上看到色拉内华达以及后面的大家渴望的加利福尼亚。就这样，日复一日的。一周又一周地走着，愈走愈艰苦了。在一个星期之内，我们不得不抛弃三辆马车，因为我们没有足够驾驭的骡马。哦，这真是苦难的土地，悲惨的土地！此时，内华达的荒原简直连一丝生气也没有了。我们的境况愈来愈糟。疾病向我们袭击来了。一天，有人向我报告史密斯病了，我去看看他出了什么事。使我毛骨悚然的是，我发现拖倒这个老矿工的是伤寒病。人们经受了那么多的气候变化，健康不能不受损害。尽管有短暂的休息，疲劳还是顽强的显示出来。在精疲力竭和困苦不堪的时候，病菌就繁殖了起来。史密斯爱莉莉，想爱自己的孩子，他在我们结婚的那天还住过福，莉莉坚持要护理他。我是一个心软的人，我的整个心灵在为他发抖，但我不能禁止他去尽一个基督徒应尽的本分。于是。他连日连夜的守护着这个病人，在他带动下，还有阿特金斯大婶儿和格劳斯维尼大婶儿也一起守候着。可是，第二天，这老人就失去了知觉，在他患病的第八天，他死在莉莉的怀抱里。我埋葬了他，对着这老人的尸体，从我内心深处流出悲伤的眼泪。他不仅是我的伙伴和左右手，而且也像是我们两人的父亲。我们原来希望，在这样一个痛苦的牺牲之后，天主会怜悯我们。但这仅仅是一连串灾祸的第一件。就在那一天，另一个矿工染上了这疾病，然后是每天都有人躺倒在他的马车中等死。我们就这样被这传染病纠缠着，在这荒野上赶路，新的牺牲者不断的死于这传染病。阿特金斯大婶接着也得了这疾病，但是由于莉莉的细心照料，她幸运的痊愈了。在那些日子里，我日夜生活在痛苦之中。每当李丽在护理着他的病人，而我又在篷着队前面某处执行任务，这时，我常常独自在黑暗中抱着头，像一条哀求怜悯而嚎叫的可怜的狗，恳求上帝对他发发慈悲，因为我心里有数。愿望的实现，是依上帝的意志，而不是依我的意志。夜里。当莉莉同我在一起的时候，我常常会突然的醒过来，好像觉得这瘟疫正在掀开我的马车的膨胀，在寻找着莉莉。至于我不在他身旁的时刻，这种时刻又是那样之多，对我可是真正的痛苦折磨。我像暴风雨中被吹弯的树一样，忍受着这种折磨的煎熬。幸好到现在为止，莉莉也经受住了所有的过度劳累和艰难困苦。这种劳累和困苦，即使是最强壮的人，也难免因此而死去。我注视着他从一辆马车走到另一辆马车，他变得消瘦而苍白，就要做母亲的征象，在他脸上越来越显著了。我没有足够的勇气来问他身体是否好，只能把他抱在怀里，久久的拥在心头。我很想对他说些什么，但是喉咙仿佛哽住，说不出话来。然而，希望逐渐的在我心中生长。圣经上那句可怕的话：“谁比造物主更崇敬生物，并为生物造福更多？”在我的耳中听不见了。我们已经临近内华达的西部，这里在经历了一连串毫无生气的盐湖之后，盐沼地和岩石的荒野已走到了尽头。一个更平坦、更清脆、更富饶的草原地带开始出现了。经过两天旅途之后，没有别人生病。这时。我想，我们的苦难就要结束了。确实是到时候了。九个人死去，六个还病着。疾病所造成的恐慌使我们的纪律松弛了。我们的马匹几乎全都死光了。我们的骡子更像动物的骨架，而不像真实的牲畜。我们离开夏令营时。总共五十辆马车，现在只有三十二辆还在草原上吃力的走着。更糟的是，我们开始缺粮了，因为没有人愿意去打猎，他们害怕倒在营地之外无人援救。一个多星期以来，为了节省粮食，我们靠吃黑色的草原犬鼠过日子。但是，那发出恶臭的全鼠肉叫人非常恶心，使我们难以下咽。可是，即使是这样难吃的东西也不多了。只是过了这些盐湖之后，饲料比较多些，牲口的劲头高了。我们又一次遇上了印第安人，他们一反他们的习惯，在大白天，并且在开阔的草原上攻打我们。他们有几支步枪，打死了我们四个人。在冲突中，我头上挨了重重的一击。到了那天晚上，我因流血过多而昏迷了。然而，我几乎非常高兴我受了伤，因为现在莉莉来护理我，而不就护理那些可能使他染上伤寒病的病人了。我在马车中躺了三天。这三天是幸福的日子，我一直同他在一起。每当他为我包扎伤口的时候，我可以吻他的手，并且望着他。第三天，我可以骑上马了，但是我的心沉了下去。我就假装生病，这样我可以同他待在一起更久一些。只是当我躺在那里的时候。我才发现我的身体是多么的劳累不堪。对于我的妻子，我非常担心和忧虑。这就是我为什么变得骨瘦如柴的缘故。就像我以前凝视着他一样，现在他也怀着恐惧和焦虑的心情望着我。但是，一当我的头脑不再颠来倒去的时候，我就无法再这样了。我只得骑上最后一匹还活着的可怜的马，带领篷车队继续前进。而这时，越来越必要了，因为到处都有忧虑不安的征兆。炎热几乎令人不堪忍受，空中飞舞着一种浑浊的烟雾，就像远处熊熊燃烧的火焰的烟。地平线变得模糊而黑暗，我们看不见天空。太阳的光线以一种有害健康的红的色彩照到我们身上。我们的牲口出奇的焦躁不安，他们咧开嘴巴，大口的喘着气，烟尘也吸进了我们的肺部。我原来以为，这是我在东部听到的基拉荒原上刮来的那种令人窒息的闷风所造成的结果。实际上，这里的周围是一片寂静，草原上的草叶纹丝不动。傍晚，夕阳一片血红，夜晚闷热得难以忍受，病人都呻吟着药水喝，狗也好叫着。我连续几夜漫步到离篷车队周围好几英里的地方去查看，是否大草原着火了？可是，什么地方？也没有发现火。最后，我是自己安定下来。我想，这一定是一种余烟，可能是从才熄灭的一场火发出来的。白天，我发现兔子、羚羊、野牛，甚至连犬鼠，都急冲冲的向东奔去，仿佛他们都背弃加利福尼亚，而这正是我们努力要赶到的地方。后来，由于空气逐渐变得清新起来，炎热也有了消退，我就更坚定的相信，确实发生过一场大火，但已经熄灭了。而这些动物仅仅是到别处去寻找食物。我们只得尽可能快的赶到那着火的地方，去弄清楚我们能否穿过这块烧过的地方，或者必须绕过去。按照我的估计。我们只要走三百英里就可以到达色拉内华达，也就是说，大约再有二十天的路程。于是我决定拼命的前进。现在我们改在夜里赶路，因为中午的炎热使我们的牲口完全精疲力竭，而在白天。也只有两辆马车之间的一点阴蔽地方可以让他们休息。一个夜里，我在马车里同莉莉在一起，因为疲劳和受伤，使我连骑马都骑不动了。我突然听见车轮奇怪的呼呼声和吱吱嘎嘎声，好像车轮是在一块特别的地面滚动似的。同时，篷车队前前后后都听见：“停车！停车！”的叫喊声，我立刻从马车跳出，在月光下，我看见驾车的人都弯着腰在仔细的检查地面。我听见一个声音：“嚯、哦，队长，我们是在焦炭上驾驶马车。”我俯下身去摸摸地面，我们确实是在烧焦了的大草原上。